0: E Butantan também. Também tem um terminal de ônibus da MTU, o, ônibus, o terminal São Mateus, que também tem um posto de imunização. Vale a gente lembrar que essas pessoas, então, podem tomar a vacina contra a Covid-19, mas esses postos dentro, do, esses postos dentro dos metrôs e da MTU e também da CPTM servem só para a primeira dose. Segunda dose da vacina tem que ter, realmente se dirigir a uma UBS para conseguir tomar, Kalina.
1: Valeu, Beatriz. Tiago?
2: Oi, rapidamente, participação dos ouvintes e espectadores na pergunta do dia. O orçamento para a pesquisa do CNPq é o mais baixo em 20 anos. Os recursos escassos comprometem, na sua opinião, a formação dos cientistas? 931 17 0620. Acompanhe.
3: Bom dia, Jovem Pan. Meu nome é Jorge Cardoso, falo de Barreiras Bahia. Com certeza, a única solução que existe no nosso país é a educação. Se não existe investimento na pesquisa, como é que nós vamos fazer Pega o exemplo da China, que tem como base o estudo. Bolsonaro está cortando tudo para deixar nós analfabeto. Um abraço. Bom dia,
2: Brasil. Bom dia, Jovem Pan. É, com relação ao tema de hoje, creio sim que realmente vai fazer falta esse investimento nesse, em pesquisas e a formação de futuros pesquisadores. aí. Mas estamos passando por um momento muito complicado, delicado, é, economicamente falando, tanto o Brasil como alguns países do mundo. E temos que priorizar, infelizmente, temos que priorizar, é, temos aí diversas centenas aí de empresas fechando suas portas e o, o governo vive de arrecadação. 10 horas, 1 um minuto. Repita. 10 e 1. Um. Termina aqui a edição do Jornal da Manhã. o 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando todo o conteúdo no Panflix. E nós voltaremos amanhã, Karina, até lá.
1: Até, Tiago. Obrigadão por hoje. Obrigada, pessoal. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau.
4: na Jovem Pan Jornal da Manhã Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Venha com tranquilidade e utilize máscara. Ainda bem que tem Loja e 100
1: o carnezinho das lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. Os planos são super facilitados, sem taxas de abertura de crédito, emissão de boleto ou anuidade. A gente pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Você pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar um desconto. Vai passar. E a gente sabe com quem contar. Lojas 100. Ainda bem que tem.
5: Minha excelência, ótima segunda-feira para você, tudo bem? Tudo certo por aí? Queria pedir licença para entrar no seu carro agora através do rádio, para entrar na sua casa através das nossas plataformas digitais, o YouTube, a Panflix, porque começa nesta segunda-feira, dia 31 de maio de 2021 a sua revista eletrônica favorita da Jovem Pan, esse é o nosso morning show Tudo bem? Tudo certo com vocês? E olha, antes da gente começar aqui, eu queria mandar... Os parabéns, porque hoje é aniversário de uma pessoa mega especial para a gente. Fernanda Ortiz comemora querida diretora do TV aqui, Flix, Poderosa Chefona. Fê, um beijo pra você, ela que sempre nos ouve no caminho aqui para a Jovem Pan. A gente não podia deixar de registrar esse parabéns, né Paulinha?
0: Aliás, um monte de gente perguntando quando vamos voltar para o nosso estúdio. É mesmo. Voltar não, amores, porque vai ser um estúdio completamente novo. Aguardem tudo ideia da Fê. É, vocês se preparem, porque vai ser um morning show... Igual aqui, né? Com a gente, mas diferente. o Morning diferente. Show Supremo. Vamos ver, vamos ver como é
3: que vai ser. cama aqui sai? A Jovem
5: Pan é a eu rádio tá que virou TV, né, Exatamente. Paulinha? Então, aguarde. As
3: pessoas estão muito isso.
6: ansiosas, perguntando é, pra calma. gente. Vai ter a olha, famosa hidromassagem é vocês... do Morning? Vai ter um ofurô.
3: Vou comentar Será? do ofurô. Vai Será? ter o
6: cantinho do castigo. Vai, Será? Vai, vai, vai ter o cantinho do
5: castigo. Vai ser muito bom. Por
3: que vocês olharam? Bem?
5: Paulinha. Não sei. Antes da gente falar do cantinho do castigo, vamos falar de uma coisa mais importante. A nossa tag de hoje. Como é que estão as coisas? Como é que foi Olha, seu final de semana? Tudo certo por aí? Tá Conta tudo bem mim.
0: por aqui e nesse programa, o que, que acontece sempre? A gente tem debate, Sim, né? Sim, todos os dias. Normalmente com um pouco focado ali em Jodrilis, né? Esse é o debate do Morning Diário com o Mas será que vocês querem outras pessoas para debater? Vocês querem outros debates neste programa? Hashtag quero debate entre pode botar o arroba de quem você quer, são duas pessoas são três, é mais gente vocês acham que o Adriles iria obedecer normas, por exemplo, 30 segundos Adriles, 38 segundos ele conseguiria? Não claro. sei, fica a dúvida, vocês podem dar também aqui as normas, que normas teriam esses debates, cronômetro, freestyle tipo MC, igual um rap eu não sei, vale dedo no olho Ideias pra todos Pode aqui, ser. vamos usar a hashtag quero debate entre pra comentar os assuntos do Morning Show.
5: Boa Paulinha, tudo bem Vini, tudo como é certo. que foi o final
6: de semana, tudo certo por aí? É, cortei a barba né, e o cabelo né, tirei um pouco, tava... a Paulinha achou que Ficou eu deveria ter mantido manifestação. né Paulinha? Tava dando na pinta demais ali. É, é. então o pessoal tava me associando à esquerda e aí eu falei não. <risos> Melhor vou, vou, vou tirar porque eu gosto de ser um cara... Queria, você de tirou centro. pra ficar
3: bonitinho pra ir na Paulista, sabe? Não, imagina, Olha. querido.
6: tá bem longe da Paulista, não, mas, mas ele
5: tá Paulista... Mas ele tava igual o Fidel Castro mesmo, com aquela bárbara. É, tava. então aí, jovem. eu não
6: gostei eu muito imagine. dessas associações, né? Tudo então por isso que eu tirei. E aí, Paulo Matias, é, o Adeliz falou agora da Paulista, vamos falar da Paulista hoje, porque tiveram as manifestações aí neste final de semana da esquerda contra o governo uh, Bolsonaro... E aí você sabe, Paulo, que muita gente tá acreditando aí que essas manifestações consolidaram já o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que agora acabou de vez pela terceira via pra desespero do Joel, né? Então, já que esse debate <risos> é acabou, vulnerável. não tem terceira Animou! via, nós vamos agora lançar um outro debate aqui. Qual? Né? Quem vai substituir Paulo Matias no Morning Show? Ih. Ah, o Paulo vai sair do Morning? Não, o Paulo vai sair de férias. Semana que vem, essa é a última semana dele, sexta-feira ele se despede, vai para Dubai, né? Vai montar em cima do Rico. camelo. Não sabemos se volta, não, eu espero eu que não brinque com as eu atendentes preciso. das é, lojas, é as... eu eu espero preciso. que não a brinque. A gente espera que <risos> não, não seja preso. É o único lugar que me dará paz. Exatamente. A gente espera que você ah, não Dubai seja preso é deserto, igual outros não. brasileiros claro é. aí. Falta é de camelinha, bonitinha, você vai ver. Ah, que é. Espero <risos> que você não seja preso igual outros brasileiros aí no não, exterior. Não. Né? Eu Mas agora, quem que vai substituir o Paulo Matias? É. Né? Quem que vai ter esse peso, essa força, eu tinha esse equilíbrio para mediar? Falso, falso Silva, Silva é uma da das pena. possibilidades. É. é uma das possibilidades. Marcos Mion, enquanto não estreia ainda na Netflix. É, também tá dando sopa. Pode ser também.
0: E uma mulher, gente. Eu queria, Tipo, Cris Flores, não pode Chris dizer. Flores, Adriane Galisteu. Adriane Galisteu. Adriane Galisteu. Brito
6: Júnior. Brito Júnior. Tá fora Brito da TV. Junior, claro. Tá fora não da TV. Geraldão, de... Geraldo ah, Luiz. Ah, Luiz.
5: Geraldo Luiz, pra Mas mim, seria... acho ia aquela... dar certo não ia abrir, dar
3: certo, eu acho. certo comigo. Eu gosto Mas do não Hulk. E o Hulk. É. o Hulk.
6: A terceira via até aqui, não. Então, nós vamos fazer agora também uma pesquisa de intenção de voto. Jogar pra saber quem que vai ser essa terceira via pra apresentar Muito o Morning Show a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, certo? Porque a, a missão Ótimo. não é das mais fáceis, hein? Mediar não, é Adril, é, Adrílis e Joel não é das missões mais fáceis, não. É extremamente Muito bem. Vini, esses são
5: alguns dos nossos alguns, destaques né? do Morning Show alguns de hoje, destaques. que vai contar
6: com a participação do
5: nosso Zé Maria Trindade. Sempre. 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 Diretamente de Brasília, lá está ele, conectado, Parece firme podia forte. Podia ser o apresentador você também. Você topa,
7: Zé, assumir meu Tadinho. posto aí nas minhas férias? Quem sou eu? Não tenho essa competência, não, mas eu acho que é o Maraziz ou o Renan Calheiros que é muito
6: bem. Muito obrigado. É só priorizar mano. o Joel, aí vai ser é injusto. Né?
5: Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, para a sua introdução aqui no programa, você tem 17 segundos a partir <risos> de agora. Eu queria dar um bom dia para toda a nação brasileira e constatar
8: o óbvio, hein? 29 de maio foi maior do que as
3: bolsonaristas.
5: Adrila Jorge, a sua introdução em 13 segundos, por favor. Por que é
3: 13? Ué, porque
5: ah, ele é 17, você é 13.
3: Qual que é a conceito de gado? É alguém que se domestica <risos> por seu líder. O gado foi exatamente a paulista Nesse dia 29. O gado vermelhinho, vermelhinho. Muito bem, gente. Vamos
5: começar o programa de hoje, então, falando sobre essas manifestações contra o governo federal realizadas no último sábado. Milhares de pessoas se reuniram em todos os estados e no Distrito Federal para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, o retorno do auxílio emergencial e mais vacinas contra a Covid-19. Vini, até o momento o presidente não se pronunciou sobre os atos, né?
6: Não se pronunciou, ficou em silêncio, inclusive no sábado ele ficou lá reservado dentro uh, da residência oficial lá no Palácio uh, do Alvorada e aí tem contado, obviamente, com apoiadores, né? com, com integrantes do, do governo e também com os próprios filhos aí para saírem em defesa e também para descredibilizar um pouco o que foi esse protesto, da esquerda. Essa tem sido um pouco essa estratégia, Paulo Matias, mas você sabe que <risos> alguns líderes, alguns apoiadores ali do governo também acreditam, como eu já adiantei aqui, que essa manifestação da esquerda, até pela força que teve, né o Joel tá falando aí, que foi maior do que as últimas manifestações uh, do... que... lideradas ah, aí. Na Paulista, nem pela direita é só na E elas consolidam de vez esse cenário eleitoral para 2022 entre Lula e e Bolsonaro e aí acaba tirando a força aí de uma uh, terceira via, né, Paulo Matias. Então esses atos, eles foram liderados aí por centrais sindicais, movimentos sociais, por partidos de esquerda, mas você sabe que se o Bolsonaro se manteve em silêncio, o Lula também se manteve, porque teve muito apoio ao Lula. A gente está vendo até um boneco inflado aí, uhum. né? Uh, do, do Lula com a faixa presidencial é, escrito Lula livre, mas a estratégia do PT por hora é não associar essas, esses movimentos, essas mobilizações, a um apoio ao Lula. Uhum. Né? A ideia, a estratégia é realmente focar no desgaste do governo federal. No desgaste do presidente Jair Bolsonaro. E os bolsonaristas tentaram minimizar a mobilização e afirmam agora, Paulo Matias inclusive que o Bolsonaro tem salvo-conduto para sair à rua, é não, porque se a esquerda Mas, claro. se a esquerda está saindo saía, não vai mudar o nada. Bolsonaro ah, também, pode é um ponto. também pode ah. sair,
3: também ah. pode sair é sem nada. ser genocídio não era por causa disso, sem ser o... criticado.
6: O Vini, conclui, vai, então vamos concluir, só concluir, raciocínio. Paulo, é, mostrando algumas dessas manifestações ah, pelas redes sociais de pessoas ligadas ao governo. Fábio Faria, por exemplo, ministro das comunicações, a gente pode colocar já o tweet dele aí na nossa tela, ele diz o seguinte, ó, a maior propaganda gratuita que o Bolsonaro pode ter uhum. é o PT colocar essas bizarrices nas ruas novamente. O brasileiro precisa rememorar essa turma que estava escondida dentro de casa e só destilando ódio pelas redes sociais. O Brasil agora é verde e amarelo, vermelho e nunca mais os filhos do presidente também se manifestaram verde, amarelo, o inclusive o senador flávio bolsonaro né paulinha ele passou por uma dessas manifestações passou. fazendo o um sinal Ai. de arminha né com o homem uma... do povo numa range rover exatamente um carro simples é o, o flávio ele o homem é simples. do povo só eu e aí o Eduardo Bolsonaro pelas redes so sociais também se manifestou. O seguinte, ó, o tal 29M serviu para comprovar o que sempre falamos aqui. A esquerda só critica aqueles que vão às ruas porque não consegue levar quase ninguém para as ruas. Daí restava a eles mentir, dizendo que não o faziam por conta da pandemia. Ontem mais uma máscara caiu. Então, Eduardo apontando essa certa hipocrisia do discurso de sair às ruas. Mas, pera,
8: não levaram ninguém para as ruas? Esse é
6: o ponto dele? Pois é. Entendi. E o Carlos Bolsonaro ah, mas... também se manifestou, e aí com uma crítica à imprensa, né, dizendo o seguinte, ó, enquanto os portais de mídia minimizam e ridicularizam as milhões de pessoas em manifestações do povo e motociatas, Hoje, os mesmos não fazem uma crítica. Uma coisa já dá para perceber, está liberado a aglomerar desde que seja do bem. Apesar da discrepância bizarra, lá vem a narrativa. Curioso, Paulo, que a esquerda também criticou alguns veículos de comunicação por não terem repercutido hum. tanto, por não terem dado a dimensão uhum. devida a essas manifestações.
5: Muito bem, Vini, eu estou dando uma olhada aqui, o Zé, é, em algumas manchetes de algumas matérias, eu queria citar uma aqui para você comentar. É, inclusive de um mesmo jornal aqui. No caso da manifestação do Bolsonaro, a manchete é Bolsonaro promove aglomeração com moto seata no Rio de Janeiro. No caso das manifestações do último sábado, olha a manchete. Atos reúnem manifestantes contrários a Bolsonaro no Rio e em várias. Capitais. O Zé, tem uma diferença aí tendenciosa da cobertura midiática de uma manifestação para outra?
7: Tem, sim. Tem e eu acho natural. Né? Os veículos têm é, suas características e é, na comunicação atual isso fica muito claro e está cada vez mais exposto. É o direito. É, é essa censura nova, antigamente a censura era aquele, aquele lápis vermelho impedindo a publicação. E a censura moderna, a censura nova é que alguém tem que dar alguma coisa isso não sei quem não dá cada veículo tem a sua característica, e aí as mídias sociais e as publicações na internet colocam as coisas como elas devem ser, indicando inclusive estas falhas né, nos veículos de comunicação. Caiu mesmo um grande argumento dos partidos de esquerda sobre aquela peste de aglomeração, é, tudo bem que algum, a maioria usa máscara, mas é uma grande aglomeração. O ex-presidente Lula ficou longe dessas manifestações, não foi. Mas os líderes do PT foram, e também os manifestantes, com a fotografia do Lula, o que liga diretamente a campanha do Lula a essas manifestações. Paulo, é muito difícil você reunir uma manifestação em favor de um governo, qualquer que seja o governo. Isso é tradicional em política, né? aquela história de é, a governo sou contra, isso, isso é muito impregnado na vida das pessoas. E, e me espanta que o presidente Bolsonaro, ainda que uma manifestação em menor número, ainda consiga fazer com que manifestantes apoiem o governo, isso é uma realidade. Quanto à história do, do, da Avenida Central, o Segunda Vista, cada dia mais difícil. Eu ouvi de um dirigente partidário nesse final de semana, de que o presidente do Senado, é, o senador Rodrigo Pacheco é um dos candidatos que fica ali na porta, na possibilidade da segunda via, já que os outros nomes estão caindo aí. Rodrigo
5: Pacheco. Muito bem, Zé. Joel Pinheiro da Fonseca. coisa tá desandando, hein, Joel? <risos> Rodrigo Joel... Pacheco é o
8: do
7: Bolsonaro.
8: <risos> A
3: ah, terceira via bem, não é vermelha? Tá... tava usando vermelho.
5: Não, eu tenho uma pergunta. Eu vou, eu vou jogar pimenta aqui nesse debate, turma. Eu quero saber do aqui nosso João Pinheiro. Isso, né? Aqui eu posso fazer isso, né? <risos> Essa é a diferença. Aqui eu tenho liberdade. Pode? Muito eu tenho bem. Baixo,
3: rapidinho, você não faz isso não. <risos> Olha o que só que é isso?
5: o, o debaterores, vejam igual só a aqui, ó, debatedores Prestem atenção aqui. Eu quero endereçar é essa mal. pro Joel Pinheiro da Fonseca e depois vai uma para você não. Não acha que vai ser leve não, viu, Adrilinho? Ó. Mas você não espera só. só um minuto. Eu já disse que eu sou um produto da China <risos> e vou continuar aqui com a minha linha. Vamos lá. Joel Pinheiro da Fonseca. Se a justificativa que foi dada pelos manifestantes de esquerda é que a máscara protege contra as eventuais infecções do Covid-19, por quê? que a gente parou então as atividades nos estados e municípios. Ah, pois é, máscara é uma mera,
8: é uma mera tentativa de contenção de danos, né? redução de danos. É que nem tem uma epidemia acontecendo, epidemia de drogas acontecendo, você pelo menos avisa as pessoas e disponibiliza seringas limpas para além da droga não pegarem. AIDS. isso se chama política de redução de danos.
3: Nossa, que fazer,
8: fazer, fazer manifestação com milhares, dezenas de milhares de pessoas aglomeradas neste momento é uma grande, uma imprudência. Com relação à saúde pública. Agora, eu espero que sim. Quando forem fazer, tantos da esquerda quanto os bolsonaristas também, por que não? usem máscara, pelo menos isso, já estão se aglomerando aí, pelo menos usem máscara no seu protesto, vai diminuir um pouco os danos potenciais dessas grandes
6: aglomerações. Só lembrando, né, João, que eles justificam que as manifestações são feitas em lugares abertos, né? Também, isso, isso ah, é sem dúvida. Os também. Não, Não também, exato, ambas são, Mas estou falando isso é a justificativa do que tá. se é, se reduziria um ainda mais é, a possibilidade se fosse de
8: ser diferente, né, gente? Se isso fosse num lugar fechado, daí seria morticínio geral ambas, é lugar aberto. Use máscara para proteger mais também seja qual for, Adrilha. Se você quiser ir na do Bolsonaro, vá. Mas use máscara para contagiar menos pessoas. Agora, o que mostrou esse protesto aí é que a oposição ao governo Bolsonaro está crescendo. Hein? E conseguiram botar na rua coisa de 7 a 8 quarteirões da Paulista. A última bolsonarista aqui na Avenida Paulista foi 1 a 2 quarteirões. Foi bem contagem menor. É bem Não, é foto aérea que a gente vê, Adrilha. A gente vê a foto aérea. Então, quer dizer, foi expressiva, mas foi da esquerda. Você olha as fotos dessa manifestação, com a cor que se sobressai de longe? O vermelho. vermelho. Tinha uma ou outra pessoa com a bandeira do Brasil ali, dizendo corretamente, essa bandeira não pertence à quadrilha bolsonarista, essa bandeira é do Brasil, essa bandeira é maior do que qualquer governo. Mas quem dominou e organizou essas esses movimentações que a gente viu no fim de semana, foi o pessoal da esquerda ligados de uma forma ou de outra ao PT. Estava meio de pano de fundo ali, que o negócio é o PT. Eu acredito que se a gente quiser ver um movimento maior e com possibilidade de resgatar aquela ideia de impeachment ao Bolsonaro, que seria mais do que justo e necessário para o Brasil, a gente vai ter que ver coisas maiores do que a esquerda. Não vai poder ser o vermelho. A gente vai ter que recuperar e resgatar as cores do Brasil, que não pertencem a governo nenhum e de quem não quer a volta de uma quadrilha que fez o que quis com o nosso país também que tentou, se não tentou derrubar a democracia, tentou cooptar a democracia. O que é bastante grave que a gente não pode ver a volta disso. Vamos ver o que vai sair disso aí. Eu não acho que essa manifestação ter sido grande enterra a ideia de uma terceira via. Não vejo por que estão falando tanto isso. Assim, não tem grande. Ela mostra uma esquerda que está cada vez mais indignada e está conseguindo chamar gente. Muita, muita, muita gente foi nisso aí. Então o governo já sentiu, já tentou dizer que não, que era mentira, que não teve, mas teve. Em São Paulo foi grande, em outras cidades menos, mas em São Paulo foi muito grande. E está posto aí o embate, está posto aí os dois polos. O povo está indo nas ruas, seja prudente ou imprudente, seja de Bolsonaro, seja de esquerda, estão indo para as ruas. Agora o que eu quero ver é cadê a parte da população brasileira na qual eu incluo que está indignado com esse governo, que quer o fim deste governo, quer rua. o fim deste governo pelos crimes já cometidos, mas também não quer a volta. E veja só que interessante, nessa coisa, quando a pauta vira impeachment do Bolsonaro, sabe quem não quer ela de jeito nenhum? Lula. Porque o Lula não quer enfrentar alguém que não seja o Bolsonaro no segundo turno. na rua? Vamos ver, eles vamos ver o que vai acontecer. E as pessoas estão indignadas. Esse não é o momento de grandes aglomerações. Esse não é o momento de grandes aglomerações. As pessoas estão indignadas e estão indo para as ruas. Neste momento... A esquerda está maior do que o bolsonarismo.
5: Muito bem. Adrilha e e Jorge, senhor? essas manifestações não são bolhas?
3: São bolhas. É, foi um fracasso as manifestações de sábado. E eu explico. Houve uma aglutinação de muita gente. Hum? Cinco, seis quarteirões na Paulista. Aí o bom paulista partidário e bairrista que é, acha que São Paulo é o centro do mundo. Primeiro. Segundo. É, é, é muito fácil fazer manifestações de oposição, sobretudo quando você tem entidades sociais, movimentos sociais, movimentos de estudantis, de sindicatos, essas entidades ao longo da história, ao longo de décadas, sempre mobilizaram pessoas. Mas essas pessoas são realmente o grosso da população? Não foi o que foi visto em todas as cidades e estados. Foram movimentações minguadas de meia dúzia de pessoas, a não ser aqui na Paulista, em que os sindicatos e a esquerda, e a esquerda mobilizadamente social, foi, é, sempre teve um poder muito grande. O a Quando o Bolsonaro falou que tinha 400 pessoas. Então mil foi o movimento pessoas, sindical. Dos, as manifestações, <risos> existe uma diferença Poxa. pontual, Vinícius. Como o Zé Maria Bendito, disse, fazer manifestação pró-governo é uma coisa sintomática do período bolsonarista. Nunca houve isso. Gente indo na rua defender o presidente. Defende isso é bem, Dilma, em Dilma São ter. Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em todas as cidades do país. Segundo ponto. É engraçado, né? Por que começaram a chamar o Bolsonaro de genocida, assassino em massa, irresponsável? Pela figura simbólica do presidente que incitava as massas a se aglomerarem. Ou seja, aglomeração é, é tradução total de morte, de assassinato Aí quando vem a esquerda e se aglomera e se aglutina Ela é tratada como o, 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 o Paulo Matias bem disse De maneira completamente oposta É uma, uma coisa pela vida, é uma coisa pela liberdade É uma coisa pelo trabalho E é uma coisa, uma frase ignominiosa que eu vi nas redes sociais Se há um presidente que é pior que o vírus Então vamos manifestar contra o presidente isso é de uma tradução de uma hipocrisia extrema. As pessoas não estavam ali preocupadas com mortes de outros, com infecção de outros. Estavam preocupados em matar a figura simbólica do presidente da República. O que teve, eu, eu volto a dizer, o que teve foi uma manifestação pontual arregimentada por sindicatos e manifestações foi uma manifestação fracassada assim porque não aglutinou muita gente em redor e a imprensa por sua vez pa passou o pano e não só escamoteou porque aí a própria mídia perde nesse momento a narrativa de que incitar aglomerações é incitar um tipo de genocídio de responsabilidade moral agora zerou não existe terceira via que eventualmente mobilize população e massas na rua quem mobiliza é a esquerda esse é o gado, Mas é o gado o, Adriles, gatos, não, não, Peraí,
8: peraí, peraí Adriles. Acho
3: que você não tá olhando a mídia direito, não.
8: Adriles.
5: É Deixa eu dar dois é exemplos é de que mídia. O Adriles, o Adriles está dois partindo de um raciocínio de, de que quem ganha eleição é quem mobiliza. Eu também não. Não, acho. não, também não, 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 é, não é, verdade, é verdade. Não, também não, Mas é essa comparação que você está fazendo. estou
3: falando assim: existe um fenômeno bolsonarista, específico do governo bolsonaro, e que eu explico qual é. Você tem mídia, artistas, televisão, jornais, intelectuais, professores, todo mundo atacando um presidente por ser genocida, por ser irresponsável com mortes, e que eventualmente as pessoas percebem, o grosso da população percebe que isso é uma acusação absolutamente leviana e injusta, que não é referendada pelos dados, as pessoas vão às ruas exatamente para fazer oposição Aquilo que o Bolsonaro faz objeção, que é o estádio de brasileiro que quer que Lula volte. A Globo faz campanha descarada pelo Lula. Já falei aqui. Adriel, espera é, é um Você não está olhando
8: você. Você não está de onde ser o
3: estádio. Né, o estádio ah, é o SDF, são os sindicatos, são os partidos, é o PT e a esquerda. Vamos lá. Queria só lançar uma pergunta para
8: questão de ordem. Independente
0: do que é, qual é maior, qual é menor. Vocês não acham que existir esse tipo de manifestação mostra que tem pessoas que estão insatisfeitas? Mas Sim, in, total, mais pessoas insatisfeitas? Total, estamos
8: indignadíssimos com os crimes todo cometidos é. pelo governo federal. Agora, o ponto é o seguinte, deles. eu lembro de antes dessas manifestações, na semana passada, você dizia, ah, a mídia vai dizer que foram milhões nas ruas. Daí agora você chega, a mídia defendeu. Deixa eu te dar um exemplo concreto? Jornal O Globo? Jornal O Globo. Teve a motocicleta do Bolsonaro. O que, que o Jornal Globo botou na capa? Motos, Bolsonaro, todo mundo estava lá no protesto. Teve protesto contra o Bolsonaro. O que, que o jornal O Globo botou na sua capa? Nada. O que, que, o, Estadão, okay. que, que o Estadão botou na sua nada. capa? Nada. nada. Ou, seja, pera aí, pera
6: aí, ou seja, a sua a previsão esquerda. sobre dois como... Dois grandes portais foram
8: dois grandes ou seja, Ou seja, a sua grande, a sua, a sua grande ideia, a sua grande aposta de como a mídia reagiria caiu por terra. Não foi nada daquilo Acabei que você tinha explicar. previsto. Pelo contrário, negaram e trataram como se nem tivesse existido. E a folha deu milhões não, deu milhares vão as ruas contra Bolsonaro, também deu uma coisa bem protocolar ali. Essa sua ideia de que nossa, a mídia tá com tudo em cima? Ah, isso foi verdade, sabe quando? Ideia. Sabe quando foi verdade? Isso em 2016. 2016, daí é. você teria razão, porque o Estadão imprimiu uma foto de capa inteira com oh, os protestos contra Joel. a Dilma. não é só projeção. Nessa Joel, Joel. aqui, Adelis, é teve. Peraí, você está falando, um ah, tá falando de um mundo que existe é na sua cabeça. a
3: está é de muita na minha cabeça. Peraí, 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 Ela não é
5: eu... dessa ah, forma. Já que o Joel citou. E por fim, só mais um ponto. Só para colocar, Joel, já que você citou o Jornal Globo. As manchetes que eu citei aqui para a pergunta do Zé são do Jornal Globo. Vou repetir aqui. Bolsonaro promove aglomeração com motocicleta no Rio de Janeiro. É. Manchete do Jornal Globo. Outra manchete dos atos de sábado. Atos reúnem manifestantes contrários a Bolsonaro no é Rio e em várias capitais não. também manchete do Globo. Nem primeira página Ô, João, não Isso aqui é um tratamento.
2: Nem, nem primeira página não é. É eu, eu já não Vamos lá. E comenta?
8: outro ponto. Não, deixa, deixa eu um falar. Ponto. Segundo aí. ponto. Você fala quando tem sindicatos. Ela tá vendo sindicato tudo. Bolsonaro usa isso também. Em Brasília, Não, é foram é é muito sindicatos mais sindicatos rurais então, levaram trabalhadores. Coisas. Você teve dezenas de manifestações, Adrílis, pro sindicatos é, rurais, é, dezenas é. de sindicatos rurais levaram pessoas para Brasília, no Rio de Janeiro clube de dezenas de milhares de membros de motociclistas, já que ia ganhar a isenção do pedágio, ah, também é, organizou. É por isso, Sabe nessa de São Paulo, é. Adris, os grupos organizados vão sindicato, é. CUT, não sei o que, mas tinha muita, muita gente que vai por conta própria. E eu não tô defendendo, é gente de esquerda. Duvido. Mas foram, conta... eu é. conheço gente que foi. Mas é minoria, é minoria. É, minoria. Eu é, já... é uma
3: narrativa fictícia, essa okay, é que não, é só, os... é só a CUT, a CUT sozinha não
8: enche desse jeito. Eu
3: já te expliquei no comentário, você não ouviu ou fingiu que não ouviu. A mídia encampa essa narrativa de que incitar e provocar aglomerações é uma forma de genocídio. É isso, o Bolsonaro vai na, na padaria sem máscara, é um genocida. Ele incita a aglomeração, é um genocida. Recebe pessoas, toca pessoas, é um genocida. Se ela encampasse essa manifestação da mesma forma, com os mesmos termos de genocídio, aglomeração e responsabilidade, que encampasse como as do Bolsonaro, ela estaria absolutamente falida e teria sua hipocrisia, que já é gigantesca, exposta a olhos vistos. E, eventualmente, olha só, no mesmo dia que ela não fala isso, tem uma coluna, por exemplo, só para pontuar, exemplo, da Mônica Bergamo associando o Bolsonaro a nazismo. Ou seja, existe essa narrativa odienta e odiosa de discurso de ódio colocada na cabeça do Bolsonaro tão forte que faz com que ele, que as pessoas se aglutinem em favor dele, coisa que é inédita na história da República Brasileira, porque estão se incitando contra um establishment Contra massas corruptas de, de, de judiciário, de imprensa. Que, o de, Bolsonaro está contra o judiciário? Não, 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 estou falando ah, assim. Favor, as Adril. pessoas que se colocam contra esse estádio corrupto que tenta se que Não colocar, é o Bolsonaro, o né? Porque
8: é o Bolsonaro está aliado com é, isso. Então não é você colocar pergunta para Nunes... as pessoas
3: por que elas se agostam espontaneamente. Pera aí, pera aí, pera aí, o Bolsonaro
8: pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, não é chamado aí, de criminoso não, por ter assombra, ido numa padaria, né? Adriles. E sim Deixa. pelas medidas do governo federal.
5: Deixa eu ouvir o nosso Não comprou vacina, não ajudou o isolamento. Por favor, queridos, deixa eu ouvir aqui o nosso Zé Maria Trindade enquanto eles ficam discutindo aqui. O microfone está desligado, eu adoro isso, então eles podem ficar discutindo à vontade. Agora sim, Zé Maria Trindade, Zé, conta pra gente um pouco a tua visão sobre isso. Você fica com quem, Zé?
7: Olha, surpreendeu aqui, viu, essa manifestação é, que foi organizada pelos partidos é, de esquerda, né? São apoios aí de, de sindicatos, sim, de organizações não governamentais e acabou somando várias insatisfações com o governo, como a área cultural. Isso é natural, mas gestão, ela cria, ela não tem só decisões positivas e cria, evidentemente, adversários. E esses adversários foram unificados aí nessa manifestação e surpreendeu. Não foi nada nossa, grande demais, mas foi superior à que se esperava. Agora que caiu mesmo essa história, de, esse discurso de aglomeração e tal que o presidente provoca aglomeração ao, ao fazer manifestações ou convocar manifestações, isso caiu. É importante, mas não é decisiva, isso não representa exa, ex, exatamente votos na urna, não. Mas dá ânimo à militância, viu? Isso aí anima a militância. Muito bem.
5: Zé, deixa eu agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso Morning Show. Começando a semana, segunda-feira, amanhã estaremos juntos.
7: Decolou, decolou a semana. É isso aí. Parabéns, Fernanda. Um
5: grande Valeu. abraço. Até amanhã. Beijo, Zé. Tchau, tchau. Gente, olha só, vamos continuar falando aqui da, das manifestações. Ô, Paulinha, e quem também protestou contra o Bolsonaro foi a irmã do ator Paulo Gustavo, né? Pelas redes sociais, ela desabafou e recusou as condolências do presidente ao irmão que morreu vítima da Covid.
0: Pois é, a gente pode ver o post da Joana Amaral. Ela fez uma tatuagem, tá escrito rira, um ato de resistência ela assina como Tatal, que deve ser o apelido que ela tinha ali para o irmão. E aí é isso, ela critica, inclusive, esse post que o Bolsonaro fez... A respeito da morte do irmão dela Vamos relembrar um pouco o que é que o Bolsonaro escreveu Então meus votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo Que com seu talento e carisma conquistou o carinho de todo o Brasil Que Deus o receba com alegria e conforme o coração de seus familiares Conforte forte. o coração de seus familiares e amigos Bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a Covid Então esse foi o post do Bolsonaro Quando da morte do Paulo Gustavo E agora eu vou ler o que disse a irmã dele nesse post recente Acompanhado da tatuagem. Ela diz assim: Ó, Senhor presidente, me disseram algo sobre o senhor ter postado condolências à minha família. Só agora tive forças de vir responder como o senhor merece. E o mínimo que posso lhe dizer é que, por coerência, nunca mais ponha na sua boca o nome do meu irmão. Essa boca que disse não à vacina e condenou tantos à morte. Essa mesma boca que debochou imitando pessoas com falta de ar, pessoas que viveram o horror que meu irmão viveu. Não Sim. pode ser usada para pronunciar o nome dele nem lamentar a a morte de todos os vitimados pela Covid. Também espero que o senhor não despeje sobre minha família os seus mais sinceros sentimentos, pois eu não os aceito. Não sei que sentimentos tem um homem que deixa um país inteiro entregue à morte. Guarde para você seus sentimentos e não nos obrigue a lidar com eles. Seus votos de pesar também peço que deposite em sua própria consciência, pois é sobre o seu governo que pesa a pior gestão dessa pandemia mundial. Espero que o senhor saiba que Meu irmão e você não tinham nada em comum. Vocês trafegavam em vias opostas. Enquanto ele ia na estrada da vida, do afeto, da generosidade e empatia, o senhor vem pelas trevas, trazendo escuridão e morte. O Brasil que o senhor comanda carrega nas costas quase 500 mil filhos mortos e dentro deles o meu irmão. Então, esse foi o post da Jo Maral, que é a irmã do
3: Paulo Gustavo.
5: Muito bem, Paulinha Adrilhes, um minuto, por favor.
3: Olha, a pior forma de você criar um responsável por uma tragédia que não tem culpa de ninguém, o Paulo Gustavo era asmático, ele era grupo de risco, ele não seria, teria sido vacinado em nenhum lugar do mundo, o Bolsonaro não é responsável pelas 450 mil mortes prefeitos e governadores gestaram a pandemia, e não pôde fazer rigorosamente nada a não ser comprar vacinas e quando lhe coube a responsabilidade de comprar vacinas, comprou e o Brasil é o quarto maior vacinador Sim. do mundo. A fala dessa moça vai contra exatamente o mérito do irmão, do talento do irmão que quando colocava uma luta contra preconceitos, contra opressão fazia de maneira empática, gentil mostrava a solidão de pessoas preconceituosas mostrava a homofobia até da sua mãe como uma maneira, de uma maneira carinhosa gentil, engraçada, caricata ou seja, esse discurso de ódio que está sendo encampado contra o presidente colocado pela mídia uh, pelo, pelo, pelos intelectuais, pelos artistas está colando e cola em boa parte do público que gera exatamente uma necessidade de crucificar, massacrar alguém escolher um bode expiatório por questões ideológicas, partidárias, políticas que sejam, é uma coisa absolutamente nefasta. Ela é representante, só para terminar a de uma geração ultra sensível, tenho tem o todo pesar pelo, pelo falecimento do irmão, mas aí é isso. Quando o ultra sensível coloca na responsabilidade de alguém a morte de um ente querido, que aí sim é uma tragédia e não é mimimi, a morte, aí vira uma coisa canhestra, porque você passa a odiar e manifestar, okay. através do seu ódio, um discurso de falso amor
5: Ok, Joel, um minuto Alguém tem alguma
8: dúvida de que tudo que o Paulo Gustavo, Gustavo representava e simbolizava e lutava por na sua vida é o oposto do que o Bolsonaro é e representa? Que o próprio Paulo Gustavo, conforme a irmã dele diz, pensava justamente assim? Paulo Gustavo era um homossexual, seguro da sua vida e que celebrava o seu amor. Bolsonaro dizia que filho gay é falta de porrada e que preferia ver um filho morto a ter um filho homossexual. Então é óbvio que eles representavam coisas absolutamente opostas. É óbvio, o Paulo Gustavo já estava indignado com a situação do Brasil na vacina. O Bolsonaro teve muitas oportunidades de comprar várias vacinas. O consórcio Covaxin, a vacina da Pfizer, a vacina do Butantan, com propostas ao longo de 2020, Comprouço, escolheu né? não comprar. <risos> escolheu atrasar a compra, Adrílis. Escolheu comprar menos. E por isso, a gente... Que poderia estar o quê? Podemos estar com 20% da população vacinada? Estamos com menos de 10%. Menos de 10%, para além dos rankings, menos de 10%. Compare com outros países para ver quantos eles têm de população vacinada. Essa é a, relação, essa é a situação que o Bolsonaro deixou. Será que o Paulo Gustavo já teria sido vacinado? Isso é uma boa pergunta. Agora, Sim, será, que não a pessoa, teria, não teria. será que a pessoa de quem ele pegou teria isso. sido vacinada? Será, ah, é, será que ele se pegaria? Será que se o Bolsonaro. Será que o Bolsonaro. É será que, aí, será que aí, se aí. o Bolsonaro. de Será que se o Bolsonaro não tivesse sabotado o isolamento social, os esforços de contenção do vírus já ah, tivesse feito a testagem, ele teria sido morto? As manifestações infectado, de sábado morto. foram o
3: quê? Sabotagem? Foram erradas,
8: Adelio. Do ponto de vista da saúde, ah, foram errados, totalmente erradas. Será que o Paulo ah, Gustavo teria okay, sido morto Joel. daí? Sabe quais os cálculos até agora? O Bolsonaro não é culpado de todas as mortes. Não se enganem. É óbvio. Todo o país ia ter mortalidade alta. o Paulo alta. Gustavo morreu por ele? Sabe, não. Ah, sabe quantos bom. o Bolsonaro é responsável? Cerca de 100 mil mortes ah, fez sabe o cálculo? já esse cálculo já está sendo 25 feito Sim. esse cálculo já está Quem sendo fez? feito Próximo, a posso te passar o estudo ah, me manda, agora eu quero, eu quero então, então será que será que o Paulo Gustavo será aí. que o Paulo Gustavo <risos> poderia estar salvo possivelmente <risos> ah, Infelizmente, okay. não. É. enquanto Adriel é. gargalha pessoas morrem okay, essa situação gente nós vamos girar o assunto
5: é agora aqui ó chega chega de fazer previsões aqui vamos girar o assunto ó, o médico e influenciador brasileiro Vitor Sorrentino foi preso neste domingo por autoridades do Egito após publicar um vídeo Vídeo no qual é acusado de assediar em português uma mulher muçulmana. Paulinha, conta melhor essa história pra gente, por favor.
0: A gente vai ver as imagens do vídeo, que eu acho que é até melhor do que narrar, porque daí cada um assiste o que ele acabou postando nas redes sociais dele. Ele tem muitos seguidores, esse médico, ele é um médico meio que um influenciador, né? Tem quase um milhão ali de seguidores. Se vocês procurarem o perfil dele agora, vocês não vão encontrar, porque ele acabou tirando o perfil do ar, mas houve uma repercussão grande na internet porque usuários do Twitter do Brasil e também do Egito subiram uma hashtag que dizia lá, responsabilize o assediador brasileiro. Então isso mobilizou muito a internet, Sim. esse vídeo rodou bastante a internet a gente vai conferir agora as imagens do vídeo com esse médico, o Vitor Sorrentino, no que ele diz ali para a moça que está vendendo é o, o papiro, né? Que é um papel ali que usava-se ali no Egito para fazer as transcrições, ó Vamos colocar do começo Porque ele logo no começo do vídeo Que a gente não tava aqui Solta, pode soltar Nossa. Olha
2: só a fibra toda ali dentro Vocês Eles fazem, né? Vocês viram todo o processo sendo uma... Vocês gostam mesmo é do bem duro, tem tem né? duro, né? É. Não, não. Dr. <risos> oh, <o> Vitor é... <risos> ah, é. É de perto. Ah, cara
4: que bom. Que... que bom que o Dr. Vitor está aqui com cara. É, é... Gosta é. do bem do, do... e comprido também, fica legal, né? Ah, o tô... papiro comprido. Sim. Tá.
0: Não, Maravilha. Não... Essa é a brincadeira, até. Quem acompanha aqui o Morning Show deve ter visto, ao lado dele tá o Fernando Conrado, que aparentemente está gravando um vídeo ali para falar sobre como é que faz ou não o papiro, enfim. Ele também aparece é, nesse vídeo, mas a brincadeira é por parte... A brincadeira eu tô fazendo aqui entre aspas, porque eu acho que ele deve considerar que isso de fato é uma brincadeira. Isso pegou muito, muito mal e aí o Ministério do Interior Egípcio achou por bem até publicar Ali, a informação da confirmação de que esse homem brasileiro foi preso, então, disseram assim, ó, o Ministério do Interior conseguiu prender um estrangeiro por assédio a uma menina depois de publicar um vídeo contendo incidente de assédio nas redes sociais na internet. Os serviços de segurança conseguiram identificar a vítima e o autor do incidente e tomar as medidas judiciais contra ele e apresentar ao Ministério Público competente. Aí, é... O próprio médico depois pôs um vídeo lá no Instagram dele, meio que pedindo desculpas também. Então ele escreveu, agora a gente não tem esse vídeo, eu fiquei tentando procurar, mas como também ele tirou o canal do ar, mas diz que o vídeo dizia que ele é assim, que é um cara muito brincalhão, que costuma fazer esse tipo de brincadeira com amigos e familiares, mas que Legal. de fato não deveria ter feito com uma pessoa desconhecida. E aí ele diz assim, ó, como eu vi que tu, aí se dirigindo a menina, eu acho, como eu vi que tu é uma pessoa risonha, tava brincando junto com a gente, eu acabei brincando. A esposa do Sorrentino, que é a Camila Monteiro, também saiu em defesa do marido na rede social, fez um post do casamento deles, tal, e aí disse assim, ó, o mundo está cada vez mais complexo, as pessoas vendo maldade em absolutamente tudo, mas nossa vida sempre se volta à simplicidade, a olhar tudo pelo lado positivo e... Tentar não julgar. Hoje estou passando só para ressaltar a pessoa que é o meu marido é na minha vida e na vida dos que os, nos rodeiam. Amo demais a autenticidade, o bom humor e o quanto ele é incansável naquilo que acredita. Ele tem esse jeito intenso de viver a vida que só me deixa ainda mais encantada e super me dedico para acompanhar. Mas o fato é que só tem um jeito de nunca errar, que é não fazendo exatamente nada. E esse definitivamente não é o perfil do meu amor e da pessoa que escolhi para estar ao meu lado e caminhar ao meu lado. Esse é o Vitor, aquele que poucos conhecem fora das redes, aquele que sobe no palco do casamento em que foi padrinho e vi sem preconceito, sem maldade Este é ele, este somos nós, humanos, de verdade Obrigada por ser exatamente assim Esse ser humano completo de erros e acertos E de um coração que é impossível medir, te amo pra sempre, foi ali o que escreveu a esposa dele, e tá aí, né, tá dada a repercussão, parece muito um caso que a gente eu trouxe no Money disso, Show, ali na Copa, na Rússia, os brasileiros com a russa. É. tem até um outro vídeo que eu não pude é, confirmar a veracidade, se era mesmo esse mesmo médico, mas dele fazendo isso com uma menina que fala inglês, Fazendo ela repetir ali, ah, eu é, vou transar com ele, uma, a menina que fala inglês sem entender repetindo em português. Então, não sei se é uma brincadeira que ele acha que é legal, que ele vem repetindo pelo mundo inteiro, não sei. Agora, é de um mau gosto tremendo, né? A gente falou muito sobre isso exatamente nesse caso e que repercutiu muito mal. E A gente tinha um advogado, inclusive, envolvido, né?
6: E que tem a ver com as regras né, desses outros de países culturas, também, né? né? Diferentes culturas e a forma como essas sabe brincadeiras que é curioso, são. Vini?
0: Eu tava lendo um post até da Madeleine Lasco, que ela falou que no Egito, que, enfim, ali entre os muçulmanos, onde a mulher até é considerada né, como se fosse um passo não sei, nem se é isso, mas assim, no Egito, que é um, um lugar machista. Sim, muito. O cara ser preso... Então, assim, gente, o cara conseguiu chegar num nível de indignação ah, peraí, muito leis, alto. Tem leis porque... meio draconianas
3: lá, é outra coisa, né? Mas Olha, a indignação mas, que eu acho grande, mas, né? mas, é grande, né?
5: Mesmo país machista, de é, um Vamos colocar em então, um então, só, perspectiva. Só, perspectiva. Deixa eu só tentar entrar num consenso aqui, nós cinco. É, brincadeira idiota, né? É, mas não é que. Não, não, peraí. Não, não, não. Eu não tô avaliando crime. Eu tô dizendo uma brincadeira idiota. Tudo Você expor uma mulher dessa maneira... Tipo, é idiota. É, é coisa diz de... Diz muito
0: sobre ele, né? É, Eu acho que diz muito sobre é, essa é pessoa. É
5: um babaca, sobre pra ele. mim é babaca ah, quem faz uma principalmente também, com uma mulher. Mas enfim, vamos organizar aqui, Joel, sua opinião, em seguida o ah, Adriel. Vamos colocar em perspectiva, uma brincadeira
8: totalmente idiota, uma grosseria. Sim. Agora, assédio sexual? Não não. Não, é. foi. não, não foi. Não foi um assédio, ele não tava ali derivando o prazer sexual de uma interação não consentida com a mulher. Não era isso, era uma brincadeira de extremo mau gosto. E que, dado que é o Egito, ele vai, infelizmente, ter consequências legais que jamais seriam pensadas aqui no Brasil Embora mesmo aqui no Brasil a gente fosse ver isso e falar ah, Pô, não faça isso, uma funcionária está te atendendo Você não expõe ela para milhões de pessoas nas suas redes Com uma brincadeira dessa. não tem a menor graça né? Agora, serve também para quem é mais conservador ter uma noção do seguinte A gente vive, os conservadores muitas vezes se beneficiam no Brasil De uma cultura sexual liberal, mais permissiva o Egito é um exemplo de país que mantém o que é uma moral sexual e, portanto, uma legislação também conservadora no que diz respeito aos costumes e à sexualidade. E lá, a honra... Numa cultu... não, o mundo inteiro era assim até dois séculos atrás. Inclusive, o acidente seria assim também. Então, isso, a honra de uma mulher numa cultura assim não é brincadeira. E se você mexeu com aquilo, você está sujeito a repercussões legais, inclusive. Porque se a mulher permite que aquilo seja feito, a reputação dela e a honra dela é zerada imediatamente. A coisa é séria. Então quem aqui fica dizendo não, nos bons tempos é que era bom, bons costumes, tradição, então, ouvi, conservadorismo... Assim, tem gente, tem vozes que, que se levantam é nessa direção. Tem vozes mesmo. que se levantam nessa vamos direção. Lá, então veja, lá, ó, lá. Esse, essa é a situação que a gente caminharia se a gente seguisse esses planos. Não, 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 Adriles.
3: Não é. Foi vulgar, foi chulo, foi grosseiro. Bastaria um olhar de desprezo, uma menção... Uma condenação moral, como a que a gente fez aqui, mas a vulgaridade não é necessariamente um crime. Isso é sintoma de uma cultura, de um tipo de cultura, e eu falo sem nenhum tipo de receio, de uma cultura atrasada, arcaica e reacionária. Não tem nada a ver com conservadorismo que preserva bons valores, intrinsecamente bons valores. O cara não a assediou, fez uma piada esdrúxula, e aqui eu cito novamente pela milionésima vez a frase do Miguel Fernandes numa cultura em que eu não possa fazer uma piada de baixo, calão e vulgar, eu não quero viver. E é nesse sentido, se você faz uma assepsida da natureza humana e compara um real estuprador, um real assediador, um real abusador, que seja alguém que faz uma piada tola e grosseira, você está nivelando por baixo toda a natureza humana e está beneficiando os reais criminosos ou seja, e quando você faz essa total asepsia na natureza humana, você cria exatamente um, um, uma percepção hipócrita de pessoas que têm vontade de fazer isso ou que fazem isso, debaixo da surdina e condenam os que fazem aquilo que ele mesmo faz, não é conservadorismo, isso é reacionário isso é brutal, isso é uma forma de opressão à simples comunicação humana, e a comunicação humana dentro da, da, da perspectiva da liberdade de expressão ela pode sobrar, foi vulgar foi chulo, mas não foi criminoso em nenhum tipo de cultura Muito bem. Ó, oh,
8: graças a Deus pela revolução sexual, viu? Mais só ou de menos. Isso.
3: É, essa é uma outra discussão. Oito minutos eu vou ter para falar.
5: Não. Agora você não terá mais nenhum segundo <risos> para falar. Teremos de
3: encerrar agora. Eu só
5: queria saber da nossa Paulinha Carvalho como é que tá a nossa tag, porque pelo que eu vejo, está bombando, hein, Paul? Está,
0: porque as pessoas querem debater. Querem. Querem.
5: querem. querem ver sangue. Com
0: outras pessoas, e de Joel com outras pessoas, e de é. outros aqui. Nesse programa
8: Eu debatendo com um esquerdista, quem sabe?
6: <risos> aí é consenso, meu amor
5: Nós vamos, nós vamos realizar, né, Vini? Vamos,
6: vamos Até porque uma hora os dois também vão sair de férias, né? É. Aí a gente tenta pegar um desses novos aí Pra dubai também Pra substituir o Paulo Matias realmente Tá complicado Não, pra, pra mim isso. é falso Mas tem sugestão aqui Meu WhatsApp tá bombando é, Tem gente famosos, se oferecendo. se oferecendo, mas... Não vai pôr é...
3: esquerdinha
5: aqui não, <risos> hein? Pelo bem. amor de Deus. Ai, ai. Vamos então para o intervalo comercial. Turma, eu antes de ir para o intervalo comercial, eu não posso deixar aqui de agradecer as mais de 33 mil pessoas ao vivo nos acompanhando através da transmissão no canal do Morning Show do YouTube. E aproveitar aqui e deixar aquele recado para que você não deixe de se inscrever, né? Dá uma checada se você tá inscrito, principalmente essas 33 mil pessoas que nos acompanham se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like comenta, despeje amor aqui nos nossos comentários <risos> e também ódios e ressentimentos caso você tenha alguma algum o ódio algum é um amor nós, subversivo certo? turma, intervalo comercial 10 horas e 46 minutos daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta aqui na Pan
6: Já vem para o Morning Show, Morning Show.
4: em Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
1: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
4: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet. Lá vai vir o seu pra marca do pênalti. Espera um pouco. Tem duas bolas pra chutar. Ele vai ter duas chances. O goleiro está desesperado. Isso pode mais chances de ganhar só na Loteca. Maio é o mês da Loteca em dobro. São dois concursos por semana. As apostas podem ser realizadas até às 18 horas nas terças e até às 14 horas nos sábados. Reúna seu time e faça um bolão. Vá a uma lotérica ou aposte no aplicativo ou site das loterias online. Loterias Caixa, já pensou? Neste dia dos namorados, participe da promoção I Love Pancadão. Grave um vídeo de até 30 segundos fazendo uma declaração pro seu love e falando o nome da promoção. I Love Pancadão. Depois é só enviar pro WhatsApp 011 974658846. Sua declaração pode aparecer na programação da Jovem Pan e os melhores vídeos vão concorrer ao voucher de motel, jantar romântico, vinho e três Alexas. O resultado sai dia 11 de junho. Mostre para todo mundo que você ama de verdade e ainda concorra a prêmios apaixonantes. Grave seu vídeo agora e envie para 011 97465 sete quatro
1: para participar I love you I love pancadão, pancadão. O carnezinho das lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. Os planos são super facilitados, sem taxas de abertura de crédito, emissão de boleto ou anuidade. A gente pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Você pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar um desconto. Vai passar. E a gente sabe com quem contar. Loja 100. Ainda bem que tem. Jovem Pan. Chegou
2: essa no ar, vai começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Mensalidades a partir de 59 reais. Consulte condições.
1: Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de cinquenta e reais. Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. para você poder. Inscreva-se já, anhanguera.com
2: Doutor Pimpolho O slidy. Posso saber onde a senhora tava que chegou atrasada pro trabalho? Ai, doutor Bimpolio, eu fui tomar a vacina. Vacina? É, doutor Bimpolio, olha aqui minha carteirinha. Tomei a da Pfizer. Da Pfizer? Ai, se fuder, meu. Não acredito. eu aqui vendo passagem pra tomar a vacina da Pfizer nos Estados Unidos? Você vai, fura a fila e toma da Pfizer? Fura a fila não, doutor Bimpolio. Eu tenho comorbidade. Comorbidade? Que comorbidade, meu? Pressão alta. Ai, se fud. Desde quando você tem pressão alta, meu? É, desde que eu comecei a trabalhar pro senhor, Dr. Pimpolho. O senhor faz tanto terrorismo com os funcionários que eu acabei desenvolvendo pressão alta! Ah, oh, tá. Então agora a culpa é minha. É! Olha, falando em vacina, chegou a cotação da viagem do senhor, Dona Loreta e Pimpolho Júnior, pra Tulum duas semanas e depois três semanas em Miami. Deixa eu ver? Ah. Tudo isso, Silidie! Mas é se foda, meu! Ó! Oh. Cancela a viagem e liga pro seu médico pra mim, que eu quero falar com ele, meu. É, Pro meu médico? Pra quê, Dr. Pimpolho? Pra comprar um atestado falso de comorbidade, né, Sleidy? Aposto que se eu oferecer um décimo da grana que eu ia gastar nessa viagem, ele aceita e eu ainda saio no lucro. Ai, Dr. Pimpolho, <risos> que absurdo! Olha, pro seu conhecimento, o meu médico é uma pessoa séria, viu? Eu conheço ele, ele é casado com a minha prima E eu tenho certeza que ele não vai aceitar esse tipo de suborno do senhor Slade, cala a boca, meu Todo mundo tem um preço Ó, oh, se você convencer ele a vender um atestado de comorbidade pra mim Eu aumento o seu salário e ainda te pago o décimo terceiro esse ano Hum Aí, meu, tá vendo? É o que eu falo, meu Todo mundo tem um preço
5: Estamos de volta, minhas excelências, aqui na programação da Jovem Pan, esta segunda-feira, semana começando, decolando por aqui, contando sempre muito com a sua audiência. Gente, na sexta-feira, a gente havia colocado nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, o, as parcerias via direct. Vocês lembram? Foram... Foi. Foi bem? Vocês receberam bastante? Ah, eu recebi bastante. uma
0: parceria via direct, é? mas... As pessoas não, não gostaram não, do que eu selei falei. não negócio.
8: Acabou não Quem me mandou aí, mensagem tava com ideias calma. estranhas ali a respeito.
5: Não? É, Ó, não deixa, 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 eu, deixa eu ler uma aqui para vocês que eu recebi. <risos> parcerias via direct, como assim, Paulo? Você é chefe e pai de família? Mas confesso que fiquei interessado. <risos> Quanto cobra por hora sigilo total? Faz homenagem.
8: Isso aqui foi o que eu recebi. <risos> oh, Não, eu vou acho...
3: acho... é deixar a
5: Paulinha né, feliz. É o meu fui... Instagram, foi é, ótimo. Eu acho que eu fiz, eu fiz eu fiz uma extremo, coisa meio né? machista,
3: né, Paulinha? Foi. Aí, eu, eu percebo assim, eu falei foi. que é um combo. As moças de vida aerada poderiam ficar com pouca roupa, uh, uh, ir pra Dubai, ir pra Angra dos Reis. E, geralmente, elas vão pra uns barcos, assim, né? Que tem umas 10 mulheres maravilhosas, seminuas E, geralmente, tem um ou dois gordinhos, assim... Carequinha, meio cinquentão, assim, falando ah, moleque! Mas é claro que elas estão ali, eventualmente, pela boa companhia carismática do gordinho, que bebe a sua escola e fala, ah, moleque, é dono de um bar Então, as parcerias via direct podem ter múltiplas interpretações ah. e, eventualmente, é, o gordinho, que é dono do barco, é um cara legal, é um cara bacana, elas não estão ali por simples interesse.
5: Recebeu vale. coisa boa, Jozinho?
3: Eu recebi propostas,
8: mas eu descobri que não eram para acordos de negócios, assim. Eram coisas estranhas. Eu, que sou um cara que namora ali, acabei não selando nenhuma parceria.
0: É, eu, particularmente, tive que tirar do perfil. É, eu também.
5: Evitar. É, eu tirei. depois
8: Eu já recebo propostas indecorosas
3: sem falar que tem passagem muito bem
5: Olha, gente, o vídeo... Vamos falar sério aqui agora, porque o vídeo de uma abordagem policial com um jovem negro na cidade de Ocidental, em Goiás, causou muita revolta na internet neste último final de semana. Felipe Ferreira... Treinava manobras em um parque quando agentes armados pediram para o jovem se afastar da bicicleta. O caso levantou a discussão sobre racismo, né, Paulinha?
0: Pois é. A gente vai mostrar para vocês as imagens que são do canal do Felipe Ferreira. Ele costuma fazer esses vídeos, né? Ele anda tipo de bicicleta ali, faz manobras e tal. E ele estava ali no, na cidade ocidental, em Goiás, fazendo exatamente uma filmagem de uma manobra que ele ia executar ali numa rampa. Quando acontece a abordagem policial, então por isso também que a gente tem né esse vídeo, por isso que ele tem esse vídeo, porque já estava lá ligada a câmera, então a gente consegue ver é, o que acontece exatamente. Vamos conferir aqui o vídeo logo no momento que a polícia já o aborda. Então a gente vê os policiais descendo e o que chama atenção é que um deles já está com a arma em punho, né? Como se fosse uma coisa mais ostensiva, assim. Vamos ouvir um pouco o que diz o Felipe?
2: Sim. O que tá apontando a mão pra mim? Coloca a mão na cabeça. Isso é uma abordagem. É é beleza, é beleza. Difícil, vai é trabalho, Olha só como ele tá me tratando. Coloca é a mão na cabeça. Ué, como assim? Eu, tô te, eu, tô, legal, fazendo, eu é. tô te dando uma ordem legal. Eu tô te dando uma ordem legal. Coloca verdade. a mão na cabeça. Me... Voltar, não, beleza. Voltar. Beleza, cara. Vamos Passa voltar aqui? Eu vou dar uma. Pra
0: quem tá, né, só em áudio, é bom dar, descrever ali a situação. Então, aí ele vem, ele se assusta com a forma com que acontece a abordagem, calma, mas peraí, a, 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 você tá com uma arma na mão, não sei o que. Aí ele vai, vira, não sei o que, começa a dar as ordens ali, né, como se de fato ele estivesse fazendo algo suspeito, ele diz, mas eu não tô fazendo nada, eu só tô aqui com a minha bicicleta. Fala, ó, vou tirar a camisa aqui pra o senhor ver que eu não tô com arma. E aí fica aquela discussão, aí um momento em que os policiais acabam algemando o Felipe, é, e ao que contam aí, né, ele não chegou a ser levado pra delegacia, ele foi autuado no local por desobediência, que é um crime de menor potencial ofensivo, ele assinou um termo e se comprometeu a comparecer em juízo e foi liberado. Como as imagens começaram a repercutir muito, aí até apareceu no Jornal Nacional da Globo, até então ele não tinha falado nada, né? Porque o que parece ele tá meio com medo inclusive claro. do que isso pode gerar, de que tipo de repercussão isso pode gerar para ele. Então, o cara tá assustado pra caramba. E aí ele falou com o fantástico e disse como é que ele entendeu aí essa abordagem. Vamos conferir o que disse o Felipe.
2: Vamos virar de costas gente. Vira de costas. Tem aí, você? gente não sei se foi racismo ou se foi abuso de autoridade mesmo, ou se ele trata todas as pessoas daquela forma. quis postar para me resguardar também, para se acontecesse alguma coisa comigo, tá lá, o que, que aconteceu.
0: Então, ele, assim, já coloca assim, eu não sei se foi racismo ou se foi abuso, é, fica em dúvida para colocar, né, de fato o que aconteceu. Na internet até muita gente, gente, foi racismo sim. Foi assim, se não fosse um homem negro, é. não seria dessa forma. Aí surgiu também a informação de que a polícia estava dando ronda ali para fazer busca e apreensão de drogas, né? Procurando pessoas vendendo drogas. E aí, por que, que o cara na bicicleta fazendo manobra seria o quê? Um traficante? Sim. Você assumiu isso? Como, sabe? Da onde que tirou isso? Então, também ficou esse questionamento rolando na internet. A polícia está investigando a ação dos policiais. O Ministério Público também apura o caso. E até agora é isso que temos, o Felipe com medo de sair de casa, com medo do que pode acontecer com ele depois de toda ah, essa repercussão. Agora,
5: o João e o Adriel fizeram uma boa pergunta que realmente pelo vídeo a gente não consegue ter a certeza o era negro também, se o policial parece. era ou não era negro, né? Pardo. Independente, obviamente, da cor de pele. É ah, da iluminação mas, ali da mas da, da Mas a gente não consegue
6: não consegue é. enxergar isso. O Vini, o que, que você pensa sobre o caso? Olha, a gente já viu algumas abordagens, né, Paulo? Acho que a mais famosa, aquela do, do, daquele morador de Alphaville, né? Em que não um policial faz uma... <risos> que não era é. você. Deixa que não era registrar. você. Não, mas de um homem branco, rico, né? Que uh, uh, teve uma mulher lá, que a mulher dele chamou a polícia. E você vê uma abordagem policial muito mais Interente. diferente do que essa, por exemplo, agora uh, com... O Felipe, né, Paulinha? Eu, eu, vou, eu vou ficar com a dúvida também do Felipe. É racismo ou é uma, uma, um abuso de autoridade, né? É. Só que cada vez mais a gente vê é, que essas abordagens são realmente diferentes e aí a gente tende a concordar que tá mais para racismo do que para abuso de autoridade. Adrielis,
5: você acha que tem contexto nessa história?
3: Eu acho que tem um contexto. Eu acho que foi uma abordagem, eu não sei se é exatamente racista. Eu já falei daqui da história do Jesse Jackson, né? É um político negro, famoso americano. Não sei até se faleceu recentemente. Que ele dizia que, infelizmente, quando estava duas horas da manhã, ele via, por exemplo, um negro e um japonês na rua. Ele passava do lado do japonês e ele dizia com tristeza porque não era ele. O Jesse Jackson era racista porque a estereotipia, por causa da, daquela velha história, né os negros depois da escravidão foram jogados na marginalidade, dentro da marginalidade social, socioeconômica, a potencialidade de criminalidade é muito maior, no Brasil a gente vê a maioria dos presos, presidiários sendo pardos e negros, então você faz uma estereotipização, e aí se o cara tava numa abordagem para saber se alguém tava uh, com drogas, aí o cara vê um negro fazendo manoja, manobras arrojadas, ele liga essa estereotipia, isso não desculpa, isso é sim um tipo de racismo, não pela cor da pele, mas pela estereotipia do cara com manobras arrojadas, ou seja, uma coisa horrorosa, uma abordagem pavorosa, um policial mal preparado, mais complexo ainda mais complicado e que não desculpa o fato do policial ao que tudo indica também ser pardo ou negro, ou seja existe sim esse tipo de estereotipia é, é, de pessoas de comportamentos que levam a polícia a fazer algum tipo de abordagem discricionária e que pode eventualmente legitimar o não uso da força, mas nesse caso é um caso de deslegitimação e de incompetência e de abordagem inapropriada e tudo leva a ver por uma estereotipia racial e comportamental completamente equivocada da parte do policial.
5: Você, Joel? Nada certo,
8: não está certo isso que a gente viu aí, todo mundo olha ah. imediatamente e sabe, e a gente sabe também que, puxa, veja só, quase sempre a vítima de um tipo de abordagem injusta dessas é negra. É um problema sistêmico do nosso país. É um problema sistêmico de racismo, de colocar o negro na condição de suspeito. Era um jovem andando de bicicleta. O que, que pode ter de suspeito? É Por ruim. que suscitou tanta suspeita nisso? E não é o único caso, não é um caso isolado. Também. A gente sabe como é comum... Eu não lembro quem que era que apareceu num vídeo que circulou nas redes um tempo atrás, que chega a polícia para uns jovens ali sentados gravando. Se não me engano, era até o Lucas, do BBB, antes da fama, enfim. Mas o policial pede a nota fiscal da bicicleta do menino. Eu nunca andei com uma nota fiscal de bicicleta na minha vida, nem de carro. O documento do carro, é óbvio. Mas enfim, nunca andei de nota fiscal de bicicleta e nunca me foi cobrado isso de um policial antes. Por que, que é nesses casos? É o racismo. E Infelizmente, o racismo no Brasil ele não se dá como os brancos querendo guerrear e matar os negros. Não é dessa maneira. É um racismo hierárquico é um racismo e é um preconceito que pode ser reproduzido até por quem é negro também como todo preconceito, na verdade, quantas mulheres machistas, quantos homossexuais que internalizaram uma homofobia também isso existe, isso não, o fato da pessoa ser negra não, não prova que, ah, portanto não pode ter havido racismo pode sim, porque esse racismo ele não é só um fruto pessoal de, uma, de um indivíduo perverso, ele é sistêmico na nossa cultura e infelizmente em muitas abordagens policiais como
3: essa mas que não é só essa, a gente sabe muito bem São duas perguntas que eu faço, primeiro o fato dessas, dessas coisas horrorosas que a gente vê, esse tipo de abordagem ignominiosa, é fruto de um racismo sistêmico ou é fruto de pessoas que cada vez mais filmam atos racistas e que dão visibilidade? Eu acho que o racismo no Brasil é cada vez menor. E eu queria fazer essa distinção. Um negro que aborda outro negro e é atitude que ele considera ignominiosamente suspeita, como no caso, é por uma questão de estereotipia de um comportamento, da questão social, da escravatura, que, como eu falei. Não é porque ele acha que o negro tem um problema de caráter por causa da cor da pele. e Isso, sim, é um tipo de racismo, um racismo abjeto. É um problema estrutural, social, de hierarquia, aí você tem razão, social, das pessoas terem um preconceito em relação à população pobre, sobretudo, que é na maioria negra e que é na maioria gigantesca não criminosa, Agora, apesar das condições um, de marginalidade um, social. Um ponto
5: muito positivo dessa história é justamente são justamente as redes sociais, né? Sim, Porque quando ele viu que ele já estava se sentindo ameaçado de alguma hum. maneira por esses policiais, imediatamente ele faz todo, toda a gravação, coloca a câmera na posição certa, vocês se repararam isso? Já não, tava, não mas, 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 mas. Ele vai, ele vai pegar a, ah, o cara, cara. Eu quero dizer é o seguinte: nós só, nós só estamos discutindo isso daqui, aqui no Morning Show, porque isso foi parar nas redes sociais. Ah, então, uhum. hoje em dia você tem uma fiscalização maior. Porque imagina? É que olha, tô. olha só esse local. Você não, você não tem A minha um, pergunta um prédio, é: essa. o racismo,
3: racismo é maior não, ou é mais mostrado? Eis é a pergunta. Pode ser é, mais é, mostrado, pode, mas não. Eu não acho
8: já discutir aumentando discutir. o racismo é, no Brasil. Eu acho que aumentou o racismo, mas ele é mais mostrado. Ele é positivo.
5: É positivo. Bom, gente, falando em positividade por aqui, eu tenho um recadinho bom e rápido pra você que gosta de notícia boa. Vocês sabem o que, que é? O que, eu ah. Vai, que o
0: Adriles vai que dar que aquela é, gritada. Ah, pancadão,
5: pancadão. Você Ai, sabia Deus. que com o pancadão de prêmios da Jovem Pan você pode faturar um carro zero toda semana? Você sabia disso? Mas não para por aí não, viu? São mais de 240 prêmios todo mês e você pode concorrer simplesmente a uma BMW X1. Uma BMW X1 maravilhosa. E não é só, gente. Tem mais. Tem Volkswagen Nivus e Virtus, iPhone 11, Notebooks, Smart TV de 50 polegadas e muito muito mais, tudo isso por apenas 66 centavos por dia e para participar é muito rápido e também muito fácil, vai perguntar Paulo, tudo bem, eu quero participar e o que, que eu faço agora? você vai acessar o site do Pancadão, que é o pancadão.com.br, vai fazer o seu cadastro e pronto, está resolvido além de concorrer a mais de 2 milhões de reais em prêmios, você também tem acesso a con conteúdos absolutamente exclusivos, aqui da Jovem Pan fala para mim se essa notícia não é boa demais hein? então não perde seu tempo vai agora no pancadão.com.br E faça já a sua assinatura para concorrer a essa quantidade maravilhosa e esses prêmios incríveis por uma BMW X1 amigo por 66 centavos por dia não dá tem que tem que participar mesmo então é o seguinte gente esse é o pancadão da jovem pan todo dia uma pancada de prêmios para você
3: sete fundão pancadão Bem, vamos então para
5: a pancada do intervalo Vamos, é. vamos. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Tem muito mais Morning Show. Fica com a gente.
1: Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan.
4: Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser. Eu sou o quê? Piso! Eu sou o quê? Piso! Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
2: Bolsonaro, o que, que você acha que um homem precisa para namorar comigo? Ele precisa de coragem, astigmatismo e mil Pinto!
4: Baixe agora na App Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Chegou a hora de falar com vocês, motoristas parceiros, porque foi ouvindo vocês que a 99 criou o Sistema de Segurança 99. Com ele, vocês podem cancelar corridas em áreas de risco sem afetar a taxa de desempenho, com a criação de mapa colaborativo entre motoristas e bloqueio de alteração para endereços nessas áreas. Essa escuta também ajudou a criar a detecção facial para os passageiros e muito mais. A 99 quer somar vozes com vocês, motoristas parceiros, ouvindo mais para fazer mais. Acesse 99app.com e conheça todas as iniciativas. Se cuida, vai de 99. Maio Laranja, quais os próximos passos para combater o abuso e violência contra a criança e o adolescente? Adoção tardia. Como incentivar a adoção de crianças mais velhas com irmãos ou portadoras de deficiência? Hoje, nove e meia da noite. A ministra de Estado da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, vem ao programa falar sobre esses e outros assuntos. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
1: The grandes nomes da yes, the right. todo dia. My music Toda hora. Yo, it's Please welcome bad Make your mama
2: sad type Make your girlfriend mad type My seduce your dad type
1: I'm the bad guy Aqui. Aqui.
6: This is my station
1: o carnezinho das lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. Os planos são super facilitados, sem taxas de abertura de crédito, emissão de boleto ou anuidade. A gente pode comprar sem entrada, com até 50 dias para começar a pagar. Você pode escolher o dia do vencimento, ou adiantar o pagamento e ganhar um desconto. Vai passar, e a gente sabe com quem contar. Loja 100. Ainda bem que tem.
4: Anup do Brasil. Jovem Pan.
1: you
2: Que eu cansei <risos> Melódio na é tua mente Feito parasita Que transita Todo o teu inconsciente Não se faz de inútil
5: Muito bem, minhas excelências. Nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. São 11 horas e 12 minutos desta segunda-feira. Semana começando, né, turma? Sim. Vocês estão animados para a semana? Nossa,
0: demais. É Você é o que mais tá animado, tô né, Paulo? Eu super
5: animado, porque sexta-feira eu vou vazar. Embora, é muito
0: né? bom, né, quando tá as vésperas de umas férias é né, necessárias. É Deixa muito bom. Deixa
5: eu falar bom, uma coisa. Principalmente quando a gente sente que vai ter paz, né?
6: Né? Tipo um silêncio. é. Por Até isso que quer eu Quer dizer, depois do morning, só o deserto mesmo. É só né? o deserto. Deserto pass... nada. Tem... Cheio de é parcerias via direct né? lá não em Dubai. Senhor, é. Nossa, é. Adriles. tá o dia, nisso. que você quer Deus. falar? Não, que há um clamor popular, Paulo é, Matias, é. para que seja uma apresentadora. É, tem uma tem mulher. Uma.
5: Isso é tem muito tem
8: legal.
1: legal. legal. Eu tenho
6: uma. A Atriz Maria Flor.
1: Nossa, Joel. Legal! É ah, né?
3: Ótimo, ótima pedida!
0: Ia
3: é misturar com um debate, é né?
6: E aí, é aí o Adriano é ia ficar mal, ia ser Vai ser um. ótimo!
5: Mas uma mulher é bacana, vamos pensar nisso! Vamos pensar numa mulher! Tá. Sugerir pro vamos Tuto, Vamos ah, Amar, Muito gente! Muito bem!
6: Faço
5: é. votos! O é, que, que a gente vai falar agora? É Caio Castro? Caio ou... Castro, o Caio, Caio Castro! Caio Castro! Então é o seguinte, gente, olha só: o ator Caio Castro e a apresentadora Rafa Kalimann foram alvo de, alvos de críticas após compartilharem um vídeo de um pastor falando sobre relacionamento homoafetivo. Paulinha, eles apagaram as publicações?
0: Então, o Caio Castro, eu não vi se ele tinha apagado, mas como era meio no Stories, pode já ter sumido, né? Já a Rafa Kalimann, ela apagou sim, até escreveu sobre isso, pediu desculpas. Esse vídeo não é um vídeo novo, é um vídeo de 2017. O pastor Cláudio Duarte respondendo ali no quadro Elas Querem Saber do Raul Gil sobre relacionamentos homo afetivos eu peguei bem o um trechinho que é o que aparece no stories, porque o vídeo é um pouco longo, é um vídeo de dois minutos eu até posso contar depois um pouquinho do que acontece no vídeo para vocês também terem mais contexto, vamos conferir o que ficou lá no stories da Rafa Kaliman e do Caio Castro gay por exemplo?
2: Não eu, eu não, sou a favor não. Do... não, eu não sou a favor do relacionamento tá. certo? Por mais eu respeito... Eu tenho as minhas convicções, certo? Uhum. E tenho a base daquilo que...
0: Bom, eu não sou a favor, mas eu respeito aquela coisa. Aí, ele continua nesse vídeo, inclusive, o Tami tá lá. Tami Miranda está lá. Tá lá. No fim, eles até se abraçam, é e se emocionam, porque ele diz... Olha, eu não acho que é certo, mas... Te convidaria para ir lá, na minha congregação... Posso te tratar bem? Posso, posso? É isso que basicamente ele dá ali de contexto nesse vídeo. É um vídeo um pouco maior. Vocês podem buscar na internet para conferir na íntegra. Aí o que que a Rafa Kaliman fez? Né? Depois foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, hein? Os dois, o nome dos dois: Caio Castro e Rafa Kaliman. Aí ela foi lá, tirou do Stories de seguinte. Quis vir aqui me desculpar por um vídeo que compartilhei no Stories. Meu intuito era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os LGBTs por conta de religião, para de uma vez por todas isso parar Sinto muito se ofendi se pareceu que eu discordo de relacionamentos homoafetivos. Jamais. Apaguei depois de ver que estavam levando como uma opinião minha e está longe de ser. Muito pelo contrário. Aquele vídeo foi enviado por um amigo homossexual em um dos nossos grupos. Ele e muitos outros acharam bacana ver um posicionamento diferente da maioria quando se trata de religião. Foi um assunto que levantou muitas coisas legais lá. Entendi completamente o ponto de vista de vocês, respeito e peço desculpas pelo meu compartilhamento. E aí, quem foi lá e respondeu para Rafa foi o Gil. da vigor agora, né? Nem da vigor, né? Ele está lá e ele escreveu assim, Rafa... A questão é que ele disse que tem valores Evine. e que acha errado, mas respeita. E é contra isso que lutamos, contra pessoas que acham que relacionamentos homoafetivos são errados e contra os valores. Sou bicha e tenho valores, <risos> mas que bom que você apagou e entendeu. Não, e aí ela até foi lá... E comentou de volta. Concordo, Gil. Eu quis direcionar pra quem usa da religião pra desrespeitar. Errei em não ter prestado mais atenção no vídeo. Jamais seria essa a minha opinião. Eu repudio qualquer ato de homofobia. Errei e apaguei desculpas. Aí teve um... gente também cobrando, sabe? Pediu desculpa errado. Porque ela postou isso no Twitter. Ô <risos> <risos> oh, povo chato. Ela postou no Twitter. E onde ela tem desculpa. mais ah, viajante, desculpa é
8: no,
7: no Instagram. Instagram é... Então já me falaram. Você pediu né? desculpas erradas é fácil, Desculpe né, botar... por ter feito errado. Desculpa por me desculpar pedi. errado.
0: Ela deveria também ir lá no Instagram e explicar melhor Como o que, chato, que aconteceu e não só deixar isso pro Twitter. Porque o Twitter é mais ácido, né? Ali as coisas crescem mais. às vezes, Mas assim, esse no texto Instagram. que ela
8: botou, é uma imagem que ela colou no Twitter, é isso? Ela usou é, isso?
0: ela iniciou uhum. e colou essa imagem desse texto e é, aí, sim. é isso. O pessoal ainda tá meio em cima, os nomes ainda continuam aqui entre os assuntos mais comentados e,
6: enfim... E o Caio? Vídeo... Ah...
3: Pianinho. Quieto, ali.
6: Né? Por <risos> pra variar. Não! <risos> não falou nada, o cara Ai, a
3: Brisa, é, é eu não gosto dele. que
0: faça maldade com gente que <risos> já tem é. Mas maldade, a gente não é. Falar calado. O cara o veio foi super gente aqui. Boa. Falou bastante. Falou. Falou. falou sobre o que ele fala porco, a gente mas... perguntou.
5: Ele não fala na quantidade que você fala. É, ele isso ele fala isso é fato. Teve
0: gente também que é discreto, falou: rapaz. pô, Rafa, então por que você não falou do contexto? Olha, gente, esse vídeo aqui que eu vou postar é pra você que é religioso e discrimina LGBTs. Veja. Sei lá. Vamos lá. Deu ruim.
5: Muito bem. Joel Olá, Pinheiro. Parece da...
0: que Caio postou alguma coisa. Postou? <risos> tá vendo só porque Olha, o falou. falou ele Bandei. respondeu a Adriel bom dia sobre casamento gay ah. sobre relacionamento gay sobre qualquer ideia sobre relação homoafetiva, afetiva sou a favor sim sou a favor do amor entre as pessoas mas existem pessoas que não são existem pessoas que têm suas convicções e seus costumes diferentes mas precisamos respeitar não precisamos e nem devemos aceitar mas precisamos respeitar respeitar e quem o vídeo que eu compartilhei Deus, é sobre esse todos. ponto que o pastor está falando respeito <risos> Respeitar as pessoas independente de qualquer coisa Eu sou contra ele ser contra Mas eu respeito a opinião dele oh, Tudo começa no respeito
5: Joel Pinheiro da Fonseca
8: Eu acho que o pessoal está exagerando aí nessas cobranças E o que, que é esse vídeo do pastor? Mostra alguém que é, discorda, acha moralmente errado relações homossexuais Mas prega ainda assim o um respeito às pessoas e tratar bem as pessoas Mas isso não é homofobia, Joel? Eu... Ah, peraí, só, só uma peraí, provocaçãozinha pera... não, ó... Em certo sentido, depende de como se definir para ser. mas é o seguinte, eu adoraria uma sociedade que não fosse que, que não tivesse nada contra a homossexualidade, que aceitasse plenamente todas as relações afetivas perfeitos, seria o meu ideal de sociedade. Agora, eu sei que grande parte da sociedade não pensa assim. As pessoas que se, cuja crença se baseia, se baseia, por exemplo, na inerrância da Bíblia... Ah, não, a Bíblia não pode ter nada de errado. Olha, a Bíblia condena da forma mais inequívoca e sem ambiguidade nenhuma possível relações homossexuais. Então as pessoas que seguem aquilo a ferro e fogo e que são contra qualquer ideia de evolução, de, de abrir mais a mente, elas vão acreditar naquilo. Então, não dá para exigir de todo mundo agora, é utópico e tá fora da realidade. Não, aceitem de qualquer jeito. Senão eu vou fazer o quê? Vou obrigar eles? Vou, vou, vou bater nele até que ele diga que, é, que ele acha maravilhoso, sendo que ele não acha? Não. Não dá para exigir, portanto, essa aceitação de todo mundo. O que dá para exigir, aí sim, é respeito. É isso aí. Respeito de todo mundo. E daí, baseado numa virtude que é menor do que a aceitação, que é a tolerância. Ok, você Perfeito. discorda, você é seu direito de discordar, mas você vai tolerar. Você é não
3: vai ofender, você não vai ter <risos> violência e você não vai discriminar. O mais curioso desse vídeo, eu vi o vídeo inteiro, vi a fala inteira do pastor, é que é uma coisa exatamente a favor do acolhimento, da complacência, do amor, do afeto. Agora, existe um valor intrínseco a qualquer tipo de princípio de teologia cristã, que é o casamento, a união entre um homem e uma mulher é sacrossanta, porque ela é a comunhão da carne que gera criança, que gera um fruto desse amor. É um princípio teológico indevassável. Então, é nesse sentido que o pastor, ao que eu entendi, se coloca contra a união homossexual. Mas no final, como a Paulinha disse, ele abraça o Tami, ele faz exatamente um acolhimento das pessoas que eventualmente possam, a seu ver, ser pecadoras, mas que não necessariamente estariam infringindo qualquer tipo de regra moral da igreja ou cristão da igreja agora é muito chato você colocar-se contra qualquer tipo de princípio religioso que é o princípio da liberdade de expressão apenas para agradar a turba do politicamente correto você ser obrigado a pedir perdão aí você é obrigado a pedir perdão da maneira certa da forma certa do do, do do contexto certo ou seja você cria exatamente uma sociedade que não tem a multiplicidade e a pluralidade do diálogo em favor de uma hegemonia ditatorial do politicamente correto que faz uma asepsia não só na natureza humana mas no diálogo humano do contraste se eventualmente eles colocassem no ar e promovessem esse diálogo, por que, que a igreja não pode exatamente estabelecer uma união sacrosanta okay, entre um homem e um homem ou outra mulher e mulher que adotam filhos, ou seja além da comunhão da carne pode ter uma comunhão espiritual com filhos ou com outras coisas, ou seja, eles impedem eles tolhem o debate falando, não isso aqui é preconceito e homofobia, não é é um princípio teológico cristão, Já. e eu sou a favor do casamento entre homem e homem, mulher mulher Muito homem curto, trans, hein? qualquer coisa, a, a, coisa a, é claro. a religião
8: ela pode trazer preconceitos às vezes, nesse caso homofobia, claro. sim, claro que é homossexuais eram condenados à morte até um certo passado, não, mas a bíblia não mandava Agora. matar ninguém a bíblia mandava, é. sim, não, sim não, está senhor. no Levítico falava sim, que é abominação, não, mas não, não mandava matar e serão postos a morte, serão mortos era isso no antigo testamento no levítico pois sim é. era pena de morte mas o mas o fato é o seguinte a gente pode exigir tolerância e o que eu queria pontuar é engraçado que sempre se dê no contexto de igrejas e pastores evangélicos né mas a igreja católica é rigorosamente a mesma coisa o pessoal vê o Papa é, francisco é? fala coisa ah eu aceito Pode ter certeza, o Papa Francisco não mudou uma vírgula da doutrina do catolicismo e nenhum de nós estará vivo para ver o dia okay. que a igreja católica vai ter casamento homossexual. Queridos, a gente vai proibir eles de existir? Não. Eles vão ter que exigir respeito de todo mundo. Mas aquarem, Me permitam exatamente.
5: aqui uma informação de última hora que Portanto, acabou aí, de chegar. Importantíssimo é o seguinte. Vamos falar do que realmente importa para esse país. É. Futebol. Futebol. Porque acaba de ser transferida a realização da Copa América para o Brasil. É Não será mais na Colômbia e na Argentina como havia sido programado <risos> e será...
6: Aqui no Brasil, Lembrando, do dia né, Paulo? 11
5: de junho ao dia 10 de julho,
6: certo Vini? Onde, certo. 11 de
5: junho é quinta-feira que vem.
6: Lembrando que ela sai desses dois países, é, Colômbia e Argentina, devido a, ao avanço da pandemia e aqui nesses tá dois tudo países. Bem. Mas como no Brasil tá Isso. tudo tranquilo, não está morrendo tá mais ninguém, vamos trazer a Copa América para cá. Muito bem.
5: Ah. E a gente vai comentar bastante sobre isso amanhã, enfim, ao é. longo da semana. Não, mas falando sério, gente, a
6: Argentina está com uma média vai de mortes acontecer. de 500 mortes. O Brasil está com 1.500. Então, assim... Qualquer profissional Qual é acho que
8: é pior lá daí, é, né? É claro, lá tem 40 é 30 milhões de pessoas, 40.
6: Sim. Mas eu acho que, uh, se eu, mas um tá muito ruim aqui também. Eu cancelaria, eu também. cancelaria é, a Copa América. É, eu, eu acho. Cancelaria. Lógico. Será, meu?
8: Porque essa eu, situação. Mas você acha que vai piorar a pandemia? Não Ué, sei se, se piora a público, pandemia. Não. É. não sei se é piora e dá um, um alento, mas dá um tá entretenimento para as pessoas. Mas não tem
3: público, você testa os jogadores e De qualquer forma, aqui
5: pode. Então vai ser feito a partir
3: do genocida. Genocida! Temos um genocida entre nós. Vamos ver, né?
5: É, é. Como enfim, é você não tá Mas com a Comebol tipo anunciou, né, Vini? Mas
3: vamos vamos ver. Ver. não tem público, é a Comebol só Comebol um anunciou.
5: Gente, vamos fechar o programa de hoje, mas muito curto, Paulinha, pra gente fechar com chave de ouro aqui. O humorista Whindersson Nunes anunciou neste domingo que o primeiro filho dele com a namorada, infelizmente, acabou nascendo prematuro, após 22 é. semanas só de gestação, gente.
0: Exatamente, lembrando que são 40 semanas, né? Pode chegar Nossa, até 42 máquina. semanas de gestação, então... Como o Adrilis falou aqui, 22 semanas é pouco, mas já temos aí é, é muita pouco, muito, evolução meses, da medicina né? nesse sentido, né? No pré-natal, é, tem muita chance tá lá, tá na UTI, como, enfim, vocês podem imaginar. É uma situação delicada, sim, mas a gente sabe que a medicina evoluiu muito, é. a medicina pré-natal. Então, a, a nossa torcida... Pra que João Miguel, o primeiro filho do Whindersson Nunes e da Marina Lima, logo ganha força, ganha, é. né? Fico fortinho para poder sair da UTI, ficar com os pais. Tem uma foto muito linda Lindo. do Whindersson: é, o dedinho Nossa. dele e a mãozinha bem pequenininha do filho, Quase a coisa mais bonitinha. Pele, né? É a coisa mais bonitinha ali. E até ele escreveu uma coisa muito emocionante lá no Instagram: ele falou, Ontem eu conheci meu filho e a primeira vez que encostei nele foi como se eu encontrasse em um pedaço de Deus. E aí a torcida é. dele para que, enfim, é, esse é que já nasce, né, na luta, a mulher dele que passou aí por esse susto também por esse parto e que eles consigam vencer passar por isso com tranquilidade o Aloque que já teve uma situação bastante difícil a gente trouxe até aqui para o Morning Show hoje está tudo bem né com a esposa com eu me com a coloco filha muito no lugar do
5: Whindersson, Paulinha porque a minha filha nasceu de 36 36 Nossa, obviamente é uma situação muito mais confortável do que a de 22 mas de qualquer forma também nos trouxe uma aflição nos trouxe <risos> preocupações é, enfim, a, com a minha própria esposa, com a filha, a cabeça e da essa gente foi. E sensação, fica, e
6: eu, eu também maluca, me comparando né? um pouco ao índice, essa sensação de você ver seu filho nascendo, e aí você passa um tempo com ele, depois já vê ele sendo internado, é. né, que foi que o Yuri foi mais né? ou menos assim também, né, Exatamente. o Yuri nasceu com o tempo normal, mas logo no primeiro dia, foi pro quarto com a gente, depois já teve que ser internado uh, por um problema respiratório, né, e essa sensação, é ela é realmente horrível, e esses dias são muito angustiantes. Então, então meu muita caso, força Vini, aí pro, foi diferente dois.
5: porque a minha esposa ficou internada, né? Então, foi, uma, é, foi um parto também. de risco, a pressão também. dela estava altíssima, eu me lembro muito bem. Mas, enfim, só quem é pai, quem passou por isso que o Whindersson está passando agora sabe, aliás, poucas pessoas estão passando por isso que ele passou, porque esses relatos de 22 semanas eu nunca tinha visto mesmo. já tinha visto parecido com o meu de 36, 35, 34, Não, mas sim, agora 22 semanas. Vai dar semana. tudo
0: certo, tem que acreditar, é isso que eu acho que o Whindersson está fazendo, né? Ficar ali do lado da esposa, torcer e realmente... É... A gente tem muita evolução nessa área é da medicina, essa UTI né, natal, ela tem é, né, cuidado de tantas crianças que nascem prematuras, gêmeos que normalmente também nascem prematuros, então Verdade. há muita esperança de que seja breve, de que se recupere rápido esse bebezinho aí do Whindersson Nunes.
6: Muito bem. Fala, Vinícius. Bom, Matias, vamos voltar um pouquinho com a informação da Comembol. Por favor. Né? Como você anunciou, né? a Comembol uh, afirmou que a Copa América sai da Colômbia e da Argentina e vai ser realizada no Brasil. Ela diz que as datas de início e final do torneio uh, estão confirmadas. né? E as sedes...
5: 10, 11 de junho e 10 de julho, Exatamente. é isso?
6: Exatamente. E as sedes e a tabela serão informadas nas próximas horas. E aí a Comembol... Agradece o presidente Jair Bolsonaro e a equipe uh, e a CBF também por abrir as portas do país ao que hoje em dia é o evento esportivo mais seguro do mundo. Então deve ter tido aí, obviamente que uma negociação aí entre o Comembol e o governo federal para que esse torneio fosse realizado aqui.
5: Vamos verificar como é que será a repercussão dessa história. Amanhã, qualquer coisa, a gente debate com é, mais tá. tempo aqui no nosso Morning Show. Paulinha, sobre a nossa hashtag, quero debate entre, eu queria deixar aqui a minha sugestão de debate.
0: Vai, fala.
5: Queria atormentar a vida de principalmente quem está no rádio. Adril Jorge versus Randolph
6: Rodrigues. Nossa, Maria, batalha de Rodrigues. Esse rodas.
4: é o
3: debate.
6: A gente já teve. Batalha esse de Rodrigues. Esse é voz. o debate. Você não acha, João? Esse ia é pegar fogo. Você é apoia
8: o Genaúcio? Você não, apósia apósia? Apósia. Você não a saberia é fila, quem está falando. Alguém ia ter que variar o tom. Mas o é, Randolph, é ele Atrilis. tem. Peraí, aí. Atrilis. O Randolph, ele se atém ao tempo. O Randolph tem ordem e método nas suas falas. O Adrilis. Adrilis é o caos ali, para
5: todos os lados.
0: Eu acho que ia ser difícil. Adrilis,
3: a voz é fina, mas a verdade é grossa. Tem
0: que tem.
5: Como é que foi a nossa tag, Paulinho? Olha,
0: temos aqui. Gabriel Belmonte, hashtag, o debate entre Joel e Adriles, para saber qual game é melhor, PES ou FIFA. Seria melhor do que debater De sobre tamanha. Lula e Bolsonaro. Temos também aqui Daniela Reigota, hashtag, quero um debate Essa entre é Janaína Pascoal e também Dilma queria. Lucef. Adoraria. Seria debate dos grandes. E temos também Edu Gaspar, Adriles versus Adriles. O mediador Nossa. teria de ser um monge. <risos> e aí a gente tem até a eu, eu parte, contradigo a arte é. do debate e com uma frase, uma frase nunca usada nesse programa... Você está me tolindo.
6: Você está
0: me tolindo. <risos> um diria para o outro essa frase.
3: Sei diz O, o Walt Whitman dizia o seguinte. Eu sou contraditório. Eu contei o último. Assim. Eu me debato
6: todo dia. A gente vai trazer para as férias do Joel. Amanda Klein. Amanda putz, Klein é uma boa. Jorge. É ela é boa. vai te destruir. Ela vai acabar com você. Ela vai acabar com comigo. E para as férias do Adriano. mas ela,
3: ela é mais articulada.
6: Constantino.
8: Constantino. Aí ah, ele tem que vir aqui. Ele vai é. ter que vir no estúdio. <risos> que vir no A distância eu não aceito.
6: Com o Joel. Perdoa você. Muito
5: bem, gente. Ponto final nesta nossa edição aqui do Morning Show. Agradecer mais uma vez a vocês. Agradecer a toda a nossa audiência. Amanhã, terça-feira, 10 horas da manhã estaremos aqui firmes e fortes ao vivo na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Beijo, se cuidem. Ótima semana.
4: o Laranja, quais os próximos passos para combater o abuso e violência contra a criança e o adolescente?